0: 用你的手机打开微信，在微信的右上角点击加号，点击添加朋友，然后输入微信号码 ckb1015 ckb1015 就可以添加创兄创业路上不孤单为你的好友。之后呢，我们的创兄就会把所有人拉到我们的创业者微信社群当中。在这个社群里面有创业指导老师和投资人，还有财税法务和知识产权方面的老师来帮助大家解决遇到的一些难题。欢迎大家来添加我们的微信号码。我知道李浩，他是从阿里出来的。一般从阿里出来的人，是不是融资都特别好融？之前我看创业邦杂志说，你们是最快拿到融资的会务 O T O 服务的一个公司，是吗？是的，我们融资其实。
1: 可能会比一般的创业者会好容易点，根本原因在于阿里的标签，因为我是从阿里的这个 B to B 啊、呃、团队出来的，其实也就是大家日常经常在说到的那个中共铁军。我在阿里的工号是一千五
0: 百一十二号，是二零零三年进去的，那是比较早的时候了。哦，那是老员工了，属于老员工。我之前在那个聊创业节目的时候哈，我看过一篇报道，说只要从阿里或者说 BAT 三大体系内出来的员工，他们在做创业项目的时候。融资都是一件非常容易的事情，是因为标签化融资容易，还是因为真是因为能力融
1: 资容易呢？首先呢，如果说你有这个标签呢，其实是增加你的可信度。因为我们那个时候在阿里的时候呢，其实工作强度以及工作的投入度都是非常强的，而且是取得了一定的成绩。呃，这些成绩是被这个就是领导被外界所认可的，因此呢，这个是给我们的标签呢加了可信度。其二呢，就是你在谈融资的时候呢，你得有就是充分展示你的项目的优点，你得有表现你的个人特质，因为天使轮阶段其实很多时候更重要是看你的个人特质，那个时候数据还没跑出来嘛，所以说你得给人强烈的信心，这个事一定能成，那这样呢，你融资会稍微快一点。你们天使轮融多少钱？就是一千万。到目前为止就融过一轮、嗯，呃，就融过一轮。然后天使轮呢，那个时候是最早是我们几个朋友凑了一下，凑了几百万呀、呃、做的这个事情
0: 。我还好奇一个问题哈，在阿里工作了六年的时间，包括到最后好像是已经是做到区域经理。既然说已经做到区域经理了，为什么还要出来创业呢？而且在深耕了这么长时间的集团里面。其实
1: 我们很多的同事都是很优秀的，那正是因为认为自己很优秀，所以说很多人就会有各种的这个想法。有的呢就愿意跟着阿里继续往前走，成就百年的企业；有的呢就不甘于平庸，就不愿意在那种模式化的环境下面工作。因为你在大公司里边，如果说你只是在一个岗位上，你就是一个螺丝钉呐、啊。嗯、那我们想创一个。自己的事业，因此呢，从我当年离开的时候，三十三岁嘛，嗯、就出来了。最根本的原因就是不甘于平庸，然后想要自己做一番让自己满意的
0: 事情，嗯、啊，所以就出来了。我们把话题转向我们袁昌兵袁总哈，袁总这边一开始的时候也是自主创业吗？还是在大公司里面打拼了一段时间？
2: 呃，我是属于就是大学毕业以后叫按部就班，然后进了国企。哦。然后呢，进了国企以后呢，反正在国企里面也是不甘于平庸，然后呢就开始北漂，就拎着包就去了北京，然后到北京、上海经历过一段时间吧，然后到南京以后开始自主创业，然后成立了自己的公司，也是从事这个互联网行业。嗯，对，这样子的。呃，也是在国企里面待了一段时间，然后就自主创业了，做了在南京那边。嗯、对对对。啊、呃，做的公司也是互联网方向的。呃，也是跟 I T 有关的吧？我们那个时候还不能叫互联网，我们那个时候只叫 I T 公司吧？哪年开始创业？大概是零八年吧。一位是零八年开始创业，呃
0: 、另外一位李浩是哪年出来开始经商的？应该是零九年。零九年，哎，那你们两位还差不多，有点同步的意思哈。差不多是这样，我
2: 们也算是同龄
0: 人嘛。啊，同龄人不能代表说就是创业也能同步啊，因为有的人可能在时间长一点，积累资源再多一点。嗯、呃，两位在这个创业的过程当中，为什么说选择了淘会场这个创业项目作为自己现在深耕的一个领域？有一天，我跟我的一个朋友，嗯，我们两个在喝茶的时
1: 候，就无意中了，我就说了一句话。我说，既然携程去哪儿可以从客房切入在线旅游这个行当，嗯、那我们为什么不可以从酒店的会议室这个尚未被公开化的这么一个场景里面切入在线旅游了，而且还是团体旅游？嗯、然后就因为这句话，我们就很兴奋，然后就一发不可收拾，我们就开始在国外找对标公司，然后我们就找到了美国的一家公司叫 Sevent， 然后呢，我们又觉得我们在国内再找一找，然后在国内呢，我们又找到几个同行。但是这几个同行呢，当时呢都还没有做大，那我们就觉得他们没做好。我们呢又有互联网基因，同时以前呢我也做过旅游，那我们的这种基因能够帮助我们把这个事情做好，而且这个事情做起来了，真的能够对社会的大众和企业能够起到帮助，就是帮人家很便捷的找到场地，而且还能省钱。为什么不这样干呢？因此呢，我们就开始进入这个行业了。哎，那你开始的时候说到旅游了是吗？啊，对。那现在好像跟这个没有关系了。我们最开始做陶会场的时候呢，它是属于做酒店的会议室这个领域呢，属于旅游的一个分支，叫会议
0: 会展行业。嗯、对，啊，所以说其实跟旅游还是搭界的。哦，还是有一些搭界的、啊。对，是。现在为止，就是陶会场从天使的时候，你们自己几个人凑了钱把它搞起来了，到融了 A 轮之后，它的一个战术或者说
2: 战略有没有一个长远的一个变化呢？以前的时候做的是什么？现在我们做的是什么？这个呢，就刚才李浩也讲到了，就是说我们是从旅游跟当时是跟旅游相关切入的这个领域的。那么当时呢，可能做的更多的工作呢，可能还没有完全的脱离传统行业。嗯。啊，没脱离会务行业或者叫传统行业吧，我这样理解的。那么传统行业有一个什么很典型的标志性的动作呢？那可能就是说简单的贸易型的，就说白了就是挣钱挣的是进销差价。嗯。这简单的贸易型的，刚开始可能没有脱离这种模式。那么随着现在这么多年耕耘下来，然后呢，投资商进来之后呢，我们慢慢的也随着现在这个互联网的这种发展，我们从意识层面，包括对市场的了解的这个层面，各方面都有了一些提升以后，可能慢慢的才真正的朝着叫互联网的一种。运营模式上去发展，很简单的就是说，我们要去传统的贸易行为，而更多的发挥平台的服务作用啊，更多的去服务我们的供方跟需方，就是互联网嘛。说白了，它我们还是一个 B to B 模式的一个平台，嗯，两端都是我们的用户，嗯，那我们更多的可能是要先服务好他们，然后才去考虑我们这个盈利的这个事情，这是互联网的一个本质的特点。首先服务好你的客户，然后才能考虑是通过什么方式去盈利。那么这种盈利是很简单的，互联网企业它的盈利来源。更多的是规模效应，嗯，要做规模做大，而不能是说像一个本土企业那样，就是说靠一些呃，像我原来的这个 IT 行业里面的一些项目化的方式去运营。对，这是本质的区别。我想，可能这个最大的区别跟变化上面。嗯，<吧>那现在我们也就是说，在量上面要加大。对对对，主要我觉得还是要在规模和这个覆盖
0: 面上面要加大。那这种培养用户的习惯的话，你看我们平时找会场，有的人很容易就是说，我要么我找酒店嘛。这种形式已经在我们的生活当中很普遍了。那淘会场，我们使用它能够有什么样的一个优化呢？其实啊，这个事儿是刚需，就找场地
1: 是个刚需。嗯。我们自己内部就是说的是，这个其实就是地皮生意，帮助别人把这个就是闲置资源给利用好。嗯。那么你刚才讲到的，就是在开会的这种场地里边，嗯、确实了，人们找场地呢，其实并不难。对。虽然说可能还是有一些信息上不灵便，但是我从百度上找不到，嗯，我可以从其他的管道找到，对，都不复杂的。那么我们现在也正是因为看到这一点，所以说我们呢就做了一件事，嗯，我们第一件事呢就是我们帮助所有的企业免费的做这种会务的参谋，就比如说你要找场地也好，你要做策划也好，没关系，找我们，我们利用我们的专业能力。帮你搞定这个事情，嗯嗯，嗯我们因此呢而获取大量的客户的信息、活动安排信息，然后呢，我们反过来跟场地方沟通，我们从场地方嗯收取一部分的这个就是服务费用，这是我们做的事情，其中一部分。但另外一部分呢，其实我们做的是什么呢？我们看到很多的商业推广场地，这个更高频，这个市场呢，很多人几乎不懂。比如说你要找某个商圈的、嗯、呃，想要做一个车展。但是你其实是找不到那个商圈里面到底谁负责的，你也不知道价格，也不知道档期，而且你也不知道该怎么办手续。这个事情找我们，我们非常靠谱。我们因为懂，而且我们已经做了那么久了，所以说我们能够帮你搞定这些资源，同时呢，我们也能够就是为这些场地方呢创造更大的利益。那因此呢，我们这个事情现在目前其实对我们来说就是一个动作，竖火把，有点像黑暗中举起一个火把，别人看到了，自然而然就来了。嗯，所以其实，在这个就是我们经营模式上面非常简单，同时也非常接地气。别人呢是愿意做生意的，嗯，啊是这样。
0: 现在我们都说创业要模式简单哈、啊，啊对，一定要让投资人看得懂啊对。哎，那你们做这个模式的时候，有没有说这种会场？你看我们一个公司一年可能搞个十场活动、二十场活动，这最多顶天了哈、啊嗯啊。对对对。但其实二十场活动根本不够你们的一个收益吧？已经很高频了。假如说你一年有二十场会的话，其实已经是非常高频的了。二十场会，但是我我说的这个二十场嗯，是那种真的是搞活动的公司哈、啊，他、嗯、能搞出来二十场活动的话。那一般的小企业、啊、可能一年我搞一次会、两次会。那那种的你们怎么来弄呢？它是这样的，就是一
1: 个企业的经营里边，除了开会之外，嗯，还有一些商业宣传。对，就是商业活动、啊。商业宣传推广，我们主要是对着所有客户方。啊，给出他们所需要的资源，并且协助他们做啊一系列常委的事情。嗯，我刚才说了一个词“常委”，常委的意思是、嗯、场地，只是我们切入企业或者找到客户的一个切入点。那么这些点上每一个点呢，都是一个利润点。我们呢，现在只不过就是先把这个地基给夯实了，就是场地。所以说，我们现在目前在大量的收集场地这一块。
0: 现在大量的收集场地，你们去沟通场地的成本高不高？要便宜的要看要便宜的多哈，啊、对，是的。我是想了解到，就是你们在跟这个别人沟通这个场地的时候，你们用什么样的渠道拿到这个场地？因为这场地我给谁都可以啊，我给别人也行，别人也可以做。你们用什么渠道拿到这个场地呢？商业机密的
1: 一块呢，我就不太方便讲很多，嗯、就讲一个原理就好了。对你讲一个嘛，就讲一个原理。嗯，就是对于所有的物业公司来讲，他们都是资源的拥有方。对。但是他们在拥有资源的同时，其实他们呢是不具备太强的推销能力的。嗯，我们帮助他们把这个事情给完成的。所以说我们是他们的
0: 超级销售。也就是说，你们在物业这一块儿，你们可以定义为超级销售了。是的，就是帮他们把场地推出去。他们原本的闲置场地，呃，现在目前的情况是怎么样的？你们所了解到的？<笑>他们有资源，如
1: 果说有人来要，他们就给。如果说没人要，他们也不会去宣传推广我有这个场地
0: 。哦，也就是物业其实不做这方面的事情是的，那你们这样衔接进去的话，他们给予你们一定的回报吗？还是说你们在哪个弊端索取这个回报呢？你们自己的回报。因为
1: 这一块业务的这种特质，所以说我们是找用户方收钱的。嗯、你们找用户方收钱？对，因为我们的作用是帮资源方闲置场地变现，我们帮助用户方很方便的找到了这些资源方，并且落实一系列的手续。因为我们不只是给场地，我们还要完成手续的。嗯嗯。嗯啊，所以说呢，我们其实挣的是这个服务费用。
0: 你们培养这种企业做这种像这种模式哈、啊，把它的场地拿出来用的话，不光是培养这个弊端，那培养下游弊端的话，你们肯定是要用户量嘛，对吧？啊、对上游你们也需要场地的量，啊、对下游你们需要用户的量啊。对，那这两端是你是上游，你刚才说了，你说可以培养得到，那下游你要想培养的话，需不需要烧钱？呃，不需要的。为什么不需要烧钱？因为这个事儿其实
1: 是刚需，就是当我们告诉别人我们能干这事儿的时候，就有很多的商家自
0: 己都会找上门来的。目前你们的平台用户量怎么样？我们现在目前的客户有十五万，十五万的客户商家这样的十五万的企业级用户，每年平均在你们平台成交的量能有多少？不能算平均数，我们现在目前还没。
1: 又要算到平均数。我们现在活跃的、嗯、就是注册进来有十五万，嗯，然后真正活跃的大概在一
0: 万多，一万多的频繁使用，<对>然后经常用我们的服务的。嗯，那这样的频繁使用之后，里面的商业模式是怎么能够形成一个完整的一个闭环的呢？嗯，在线购买，
2: 嗯，我
0: 们在线上交易，啊、在线上购买。那我们会,会不会存在跨过你们的这种情况？跨不过去。你用什么样的方法把他们避
1: 免掉？这个不用刻意的去呃想什么方法，因为这个行业目前就是一个不透明的行业，不透明的行业所。所以说现在目前我们暂时没有考虑，就让我们的用户跨过我们去跟资源方直接交易。<但>未来会有这一步，我们再退一步。哦、但今天我们不必要这样做的。哦，那酒店方呢？酒店方呢，我们是站在用户端的，我们帮用户端做所有的免费的事情，就是活动策划、场地匹配、会务服务等等。嗯嗯。嗯嗯然后呢，我们把这些客人推给酒店方
0: 。你们把这个客人直接推给
1: 他们？啊，对，推给酒店方。我是客人的话，我直接把你们跳过去。我说我没关系，我们的商业模式就是这样，就是最开始我们是收佣金的。嗯。现在我们已经跳出这个模式了，我们跟场地方谈一个服务费用，哦、一年的年费就好了。酒
2: 店方这个我来可以来讲一下，对对对，我们细致的，呃，可能很多传统的这种做酒店会务的这种公司都会认为说，包括现在的携程啊，还有其他的公司啊，他们都会做佣金，佣金是一个典型的传统贸易的一个一个盈利模式。对，那这种模式呢，可能大家都知道，我们如果要向我们的酒店去收取佣金，势必带来酒店会向客户去加价，嗯，就会增加市场成本，最终导致的结果就是这种成交可能会下降。那反过头来，我们把这个佣金，就是我们不再收取这笔佣金，让市场跟酒店直接面对面。嗯，那么这样真正才能起到我们作为中间服务平台的作用，而不是在中间赚起差价或者佣金。嗯，那么我们反过头来怎么去盈利呢？大家都知道，如果说我们的平台上成交频次越来越高，成交率越来越高，嗯，实际上我们在市场的影响越来越大。很简单的，比如说广告收入。另外一个呢，我们可能刚才讲了，我们是服务于酒店，我们是为我们的客户去做超级顾问。去帮他们找场地，嗯，那么也就是无形当中在免费帮他找场地的过程当中，实际上是帮助他这个成交的达成，嗯，也就是说，我们的现在阶段主要要做的事情就是想办法去促成交易的达成，在我们的平台上，这样的话，在酒店来说，它的量上来之后，那么他们每年付给我们一定的服务费，实际上我们完全可以满足我们现在的这种运营的需求。我明白了，那现
0: 在你们你能不能把刚才那个说的问题哈，我们场景化一下？比如说，整个的一个商业模式，我们场景化一下。比如，我是一个企业的弊端，我想在你们平台想要找到一个场地，说这个场地我可以使用，那我们中间都有哪些的过程？其实这里边是有两个场景。好 ，OK， 一个是
1: 普通的开会用的场地，嗯。我们称之为会议活动用的场地，这类的场景呢，是一个客人他直接通过我们平台找到某个酒店的产品，嗯,嗯嗯，直接跟他对接上，嗯 ，OK 了。我们起的作用就是帮他对接。好，还有一些懒人呢，如果觉得自己不专业，那么通过我们人工咨询我们，我们提供这个就是后延的服务，嗯、这个是 VIP 服务。嗯，好，这个模式就是这样，就是超级顾问，我们帮助客人匹配酒店做服务完了。第二个场景呢是商业宣传场地，因为这些场地呢是用户找不到资源方的，也不知道怎么办手续的。嗯、然后呢，我们是从帮助这些资源方上传资料，帮助这些用户找到他们、啊、然后呢，我们是向通过加价的方式，嗯、向用户收取利润的。哦、啊，就是这样的。
0: 当然啊，当然这一
1: 块我们只是现在这个阶段做啊，未来我们会往后面退一退，让他们双方仍然对接上的。只不过今天这个时候呢，我们没必要做的太透，嗯、啊，就是这样的。OK， 那你们有没有针对这个产品做过一定的宣传？我们宣传做过一段时间的宣传，嗯，最开始是用过百度，然后呢，我们发现百度是很烧钱的。我们的关键词百度推广是吧？啊，对，百度推广非常烧钱，很烧钱。嗯、然后后来我们就在内部说了一句话，说我们也应该向阿里巴巴学一下，就是在早期的淘宝打这个一、e、倍的时候呢，他是用聪明的蚂蚁雄兵战术打的，一倍烧钱那种战术。嗯、所以说，我们现在目前呢有一个项目叫做万群行动，哦、万群就是指一万个微信群。我现在做了多少了？我们现在做了六百多个。哦，为什么你们的微信群能够聚集这么快呢？我们全国有差不多十多家我们的合作伙伴、嗯、在帮我们一块儿在建，哦，覆盖全国的，嗯、理论覆盖。人数是五百万人，现在做了六百多个了。哦，也就是说你们也在走社群的这个条路。社群是移动互联网里边很重要的一个组成部
0: 分。那你要万群的话，你要多少个微信号才能维护得过来啊？<们>这个维护成本要很高的
1: 。我们作为大佬，主要是输出策略，然后各个城市都有它的
0: 微信号的。你们现在一共有多少个城市能够使用你们跑会场这个服务了？十二个城市。十二个城市。覆盖一线城市，然后重庆这边每个城市成交量要高一些？呃
1: 、重庆当然是总部了
0: ，嗯，最高的。然后上海，然
1: 后北京，嗯、然后杭州、厦门、武汉、昆明、成
0: 都、西安。做这种宣传的话，比如说要万群计划哈，哈、啊，对，这种万群计划的话，你能够让准确的弊端看到你们的产品吗？你们怎么样在这个群里展示你们呢？呃、其实是这样的，嗯，就是我们的理解是这样。
1: 就是每一个 C 的背后其实都有一个 B 的标签，嗯，我们只需要加强对群质量的建设和群分类的这个建设就好了。因为这里边呢本身来说的话，很多的群啊它是要按行业来分的，嗯，而且呢每个人就像我刚才说的，每一个 C 的背后都有一个 B 的标签，也就是说其实每一个个体背后都有一个单位嘛，只要他知道了，那那个公司基本上也就知道了。
0: 哦哦， oh, oh, 我明白你的意思了。你就是以个人来带动他背后的就是存在的弊端资源啊，是的，没错。这种宣传的话，你认为现在行之有效吗？能否想要的那个弊端所看到？我们每天有一部分客源是从这些群里边来的。你们做统计了？做统计、呃。数据能看到怎么个
1: 一个数据法？哪个群来的？哪个来自于哪个地方？这可以啊。类型我们都有跟踪的。我们专门有这么一个团队，运营团队在做这个事情
0: 。好，那我们说，既然说到团队了，我们来聊聊公司的构成这方面吧。你们现在公司在重庆的核心成员能有多少？我们在重庆总共现在是四十一二个人。四十一二个人，啊、对对对。那核心的人数呢？七八个。这七八个只是重庆地区的。是的，那你们公司的整个一个模式是重庆地区为主，其他地区都是分公司吗？还是？没错，重庆是大佬，也是总部，其他地方
1: 全是我们延伸出去的合作伙伴。怎么样跟他们进行合作呢？在当地我们授权给他们，然后他们持我们的股权
0: 。那这种方式进行合
1: 作、啊？我们是很开放的，因为我们在合作里边，我们首先秉承的一点就是财善人聚，财聚人善，善财富，然后让他们更有动力。第二个，我们很相信他们。就是我们尽可能的全力辅助他们，愿意为他们出的一些捅的一些篓子啊，甚至一些在操作上不大买单，嗯啊、呃，全力辅助他们，就是往前面奔跑就行了
0: 。你在团队的搭建的时候，选择在重庆，那个时候北上广深那么多有人才聚集的地方不选，为什么选择在重庆了、啊？
1: 首先，我们两个是有重庆情节的
2: ，两位都有重庆情节。对对对，我也是重庆人，也是从北上广回来的，刚刚回来。嗯、哦，啊、对我们愿意为家乡的这个发展
1: 做一些事情，这是不是真不是光话，这是我们的真实的想法。
0: <笑>重庆既然说这个互联网这方面发展的，肯定是没有北上广深要好。在这个位置有区位优势吗
1: ？有利有弊。短板呢，就是如果说跟北上广的互联网公司比了，可能在这个技术的先进程度，包括在一些眼界格局这方面可能会差一点。嗯，但是好的一点呢是，重庆的互联网公司的技术团队或者运营团队呢，就不会像北上广的那样普遍跳槽，因为他们选择太多了。而重庆的互联网公司好的真的不多，所以说一旦碰到一个自己喜欢的，然后觉得不错的，他是愿意在这个公司。这认真做事情，然后伴随着公司一块儿共同成长的。